0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Heute mit Ingeborg Hain und einer schwierigen Zeit der Pubertät. Und die ist die
1: Phase, wo man sich ablöst vom Elternhaus, vom Sozialverband. Und wahrscheinlich hat es dann die Evolution so eingerichtet, dass genau in dieser Phase eben die beste kognitive Flexibilität da ist.
0: Und zwar auch bei, Achtung, Mäusen. Denn pubertierende Jungspunde, die gibt es ebenfalls bei Tieren. Später mehr dazu. Außerdem nehmen wir sie mit an Bord eines Schiffs, das über nachhaltiges Leben aufklärt. Doch als erstes sprechen wir über Cannabis. Legalisieren oder nicht? Was sagen Forscher zur aktuellen politischen Debatte? Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. An Cannabis scheiden sich die Geister. Harmloses Rauschmittel oder bereitet es den Weg in eine Drogenabhängigkeit? Inzwischen fordern etliche Parteien die kontrollierte Abgabe an Erwachsene. So wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er will dadurch Kriminellen das Handwerk legen, die zum Beispiel Cannabis mit Heroin vermischen und damit die Konsumenten ganz nebenbei an härtere Drogen gewöhnen. Wir fragen, wie ist der Stand der Forschung? Meine Kollegin Daniela Remus hat recherchiert, Daniela, Cannabis eher gefährlich oder doch harmlos? Kann man nicht pauschal so beantworten die Frage,
2: Es ist ganz entscheidend, wer raucht, wie viel wird geraucht, wie oft wird geraucht und was wird geraucht. Es gibt eine Einigkeit, die besteht bei den Forschenden und die lautet, dass heranwachsende und junge Erwachsene wirklich also bei dem regelmäßigen Konsum von Cannabis ihre Gehirnentwicklung tatsächlich gefährden, also Viele Studien haben gezeigt, dass das THC, das ist ja der Wirkstoff in Cannabis, dass den die kognitive Leistungsfähigkeit vermindern kann. Also es kommt zu Konzentrationsstörungen, zu Antriebslosigkeit, Verlust von Impulskontrolle. Und in den letzten Jahren hat auch eine Entwicklung sehr stark zugenommen, dass die Anzahl der Psychosen nach einem vermehrten Cann Cannabiskonsum, muss man allerdings sagen, dass sie doch sehr stark zugenommen haben in dieser Altersgruppe. Und dass eben auch die Einweisung von Heranwachsenden in Kliniken mit solchen psychotischen Schüben, dass das eben halt auch. Auch sehr deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Warum ist es so? Was ist die Ursache dafür? Also, sicherlich ist ganz entscheidend dafür auch die Tatsache, dass die Konzentration des THC im Cannabis angestiegen ist. Also, heute sagt man, wer einen Joint raucht, raucht im Prinzip. Drei Joints aus den 70er bzw. aus den 80er Jahren. Deshalb also liegt sicherlich an der Wirkstoffkonzentration einerseits. Dann gibt es aber auch genetische Dispositionen im heranwachsenden Gehirn, die das mit triggern können. Also wenn ein erwachsener Mensch mal am Wochenende einen Joint raucht, dann ist es sicherlich nicht gesundheitsgefährdend. Aber bei Jugendlichen, bei Heranwachsenden ungefähr bis Mitte 20 ist das eben anders. Jetzt heißt es
0: ja unter anderem, Cannabis kann sogar Psychosen mit Wahnvorstellungen auslösen. Sind das dann bleibende Schäden oder erholt sich das Gehirn sozusagen wieder, wenn man nichts mehr nimmt? Das ist eben extrem unterschiedlich. Es gibt Jugendliche,
2: die richtig dann in dieser Hinsicht psychisch krank bleiben und immer wieder psychotische Schübe bekommen. Und es gibt manche, bei denen das ausheilt
0: und wo sich das Gehirn, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich, wirklich komplett auch wieder erholt. Entscheidend ist, was geraucht wird, was genau drin ist. Was ist denn für eine Qualität im Umlauf? Das kann man auch nicht pauschal beantworten. Es gibt ja keine
2: zentralen Zulassungskontrollen. Deshalb ist es zum Teil einfach Glück, was man kauft. Also ob es eine gute Qualität hat und ob es auch tatsächlich das ist, was man gerne haben wollte. Zurzeit ist zum Beispiel das sogenannte Chemiegras im Umlauf. Das ist normales Gras, was mit synthetischen Cannaboiden besprüht wird. Und das kann je nach Konzentration, also wie viel da drauf gespritzt wird, eben sehr unterschiedlich giftig sein. Und es hat eben in der EU damit auch schon Todesfälle gegeben. Kurzum, die Frage nach der Qualität,
0: die kann man nicht eindeutig beantworten. Die Befürworter einer möglichen Legalisierung wollen ja vor allen Dingen den Schwarzmarkt treffen und dass Konsumenten, Konsumentinnen nicht länger kriminalisiert werden. Gebracht hat die jetzige Praxis offensichtlich nicht allzu viel. Was wären denn wichtige Punkte, die bei einer Legalisierung zu beachten sind? Also ganz wichtig aus Sicht der Wissenschaft ist eine klare
2: Altersgrenze, damit eben Jugendliche nicht sich einfach so im Supermarkt oder im Coffeeshop ein Joint kaufen können. Das ist ganz, ganz wichtig und das rangiert in der Liste sozusagen auch ganz, ganz oben. Also ähnlich wie bei Alkohol, dass da kein freier Zugang besteht. Und dann wäre natürlich ganz entscheidend, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die Qualität der Angebote zu kontrollieren und aber eben auch die Herstellenden zu kontrollieren, die das Cannabis auf den Markt bringen also dieser Gedanke, wir legalisieren das jetzt, dann haben wir eine klare Trennung zwischen weichen und harten Drogen, wir entkriminalisieren die Konsumenten, dann wird alles gut. Das wird so meines Erachtens nicht funktionieren. Die Umsetzung ist sehr viel schwieriger als einfach zu entscheiden, wir geben das jetzt frei. Was heißt denn das konkret? Also das heißt nicht, dass der Schwarzmarkt und die ganzen Probleme, die damit verknüpft sind, automatisch äh, damit äh, gelöst äh, sein werden. Ein Blick in die anderen Länder, die schon vor vielen Jahren die Freigabe von Cannabis beschlossen haben, zeigt, der Schwarzmarkt lebt weiter fort. Und das bedeutet eben auch, ähm, dass man nicht unbedingt sofort äh, eine hundertprozentige Kontrolle haben wird im Hinblick auf die Qualität, von Cannabis. Naja, Und wenn man sich zum Beispiel jetzt die jüngste Entwicklung in den Niederlanden anguckt, also der Justizminister hat jetzt gerade vor wenigen Tagen davor gewarnt und hat gesagt, er befürchtet, dass die Drogenpolitik seines Landes gescheitert ist, denn es ist zwar legalisiert worden, Cannabis zu rauchen und es sich anzuschaffen, aber es gibt keine funktionierenden Kontrollen, wer das Cannabis herstellt und es in die Coffeeshops bringt und der hat ganz klar gesagt, wenn es nicht gelingt, sehr bald tatsächlich sowas wie staatliche Hanfplantagen einzurichten und eben auch den Verkauf von dort in die Coffeeshops sicherzustellen und diesen Schwarzmarkt eben auszudünnen, dann plädiert er dafür, dass tatsächlich die Freigabe von Cannabis, dass die wieder zurückgenommen wird. Also, wenn man in andere Länder guckt, das ist kein einheitliches Bild, aber es zeigt sich eben, so einfach ist es nicht, man gibt es frei und dann regeln sich sozusagen die ganzen Probleme mit Kriminalität und so weiter und so fort im Anschluss daran quasi
0: zwangsläufig. Aus Elternsicht, wie groß oder wie berechtigt ist denn die Angst, dass wenn tatsächlich Cannabis legalisiert wird, dass man dann seine Kinder, dass die Jugendlichen sozusagen an eine Drogenkarriere herangeführt werden. Ist diese Angst berechtigt? Also das, was in den anderen Ländern passiert, die bereits vor Jahren freigegeben haben
2: Cannabis, der Blick dahin unterstützt diese Befürchtung überhaupt nicht. Also das kann man nicht sagen, das ist extrem unterschiedlich. Es gibt Länder wie Belgien, wo die Anzahl der Konsumierenden insgesamt seit Freigabe deutlich abgenommen hat. Und es gibt auch andere Länder wie beispielsweise Kanada, wo die Anzahl der Konsumierenden zugenommen hat. Aber es ist nicht so, dass in diesen Ländern die Jugendlichen, die Heranwachsenden, sich jetzt völlig entfesselt auf Cannabis gestürzt
0: hätten und dass die jetzt alle in, da, in eine Abhängigkeit geraten. Einschätzungen von Daniela Remus zur aktuellen Frage, Cannabis legalisieren oder nicht? Vielen Dank. Gerne. Bis spätestens 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Der Klimawandel ist deshalb ein zentraler Punkt bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Vom Strukturwandel ist die Rede, von einer Transformation, große Worte, fehlen nur noch konkrete Schritte und Inhalte, wie das gelingen kann. Forscher haben dazu längst Ideen und Vorschläge entwickelt. Sven Kästner.
3: Wir müssen jetzt neuen Schwung aufnehmen. So wie das in der Vergangenheit war, kann es nicht weitergehen.
4: Wir haben aus meiner Sicht ein doppeltes Problem in der Klimapolitik. Die bestehenden Ziele sind vielfach nicht ausreichend und sie sind aber auch nicht transparent.
5: Wenn wir das nicht schaffen, bis 2030 einen großen Teil der Transformation zu leisten, dann wird es nicht möglich sein, 2045 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
6: Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig. Die neue Bundesregierung muss deutlich mehr als die bisherige für den Klimaschutz tun. Wo drängt es am meisten? Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betont, dass vor allem die regenerativen Stromquellen Wind und Sonne zügig ausgebaut werden müssen. Technisch lässt sich das relativ schnell umsetzen. Schneller zumindest als den Verkehr klimaneutral zu machen oder CO2-arm zu heizen. Vor allem wird der Strombedarf in den kommenden Jahren stark steigen. Konkret geht es dann eben um ca. 20 Prozent mehr bis 2030.
5: Was deshalb eine Herausforderung ist, weil wir zeitgleich aus der Kernenergie aussteigen, weil wir auch sehen, dass die Kohleverstromung dann 2030 einfach nicht mehr wirtschaftlich wird, wegen den zunehmend hohen CO2-Preisen.
6: Gunnar Luderer ist einer von 50 Forschenden des sogenannten Ariadne-Projektes. Sie haben in einer Modellstudie verschiedene Szenarien für Deutschlands Energiezukunft durchgerechnet. Ergebnis? Bis 2030 müssen die erneuerbaren Stromkapazitäten verdreifacht werden. Ob Elektroautos, elektrische Gebäudeheizungen oder auch elektrische Hochöfen in der Stahlindustrie. Künftig werden viele Bereiche Strom brauchen, die ihre Energie bisher aus fossilen Brennstoffen decken. Die Industrie wird aus Sicht der Forschenden auch auf Alternativen auf Basis klimaneutral erzeugten Wasserstoffs angewiesen sein. Da reden wir über hunderte von Terawattstunden,
5: die wir auf jeden Fall brauchen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Menge dessen, was wir bis 2030 verfügbar haben werden, das werden eher zweistellige Terawattstundenzahlen an Wasserstoff und Kraftstoffen sein. Und das liegt einfach daran, dass das noch eine sehr junge Technologie ist. Deshalb sehen wir auch, dass es wichtig ist, dass wir bei Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen gewaltige Fortschritte machen bis 2030.
6: Die Ergebnisse des Ariadne-Projektes decken sich mit einer aktuellen Studie der Deutschen Energieagentur DENA zur Klimaneutralität. Deren Forschende sehen Wasserstoff als künftigen Antrieb für schwere Lastwagen, Luft- und Schifffahrt. Pkw aber müssten im kommenden Jahrzehnt elektrisch fahren, sagt dena Geschäftsführer Andreas Kuhlmann.
3: Aber was mir viel wichtiger ist, wir werden die Klimaziele nur durch Technologien nicht erreichen. Wir brauchen spannende neue kommunale Verkehrskonzepte, Verlagerung auf die Schiene, den ÖPNV. Wenn der motorisierte Individualverkehr auf dem Niveau bleibt wie heute,
6: dann wird es schwierig. Ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen halten die DENA-Forschenden den beschlossenen Kohleausstieg bis 2038 für zu spät. Sie fordern das Kohleaus bis 2030. Das setzt Bedingungen voraus. Zum Ersten müssen wir den Strukturwandel
3: in den Regionen dann auch beschleunigen. Denn Politik hat denen versprochen, bis 2038 habt ihr Zeit, wenn es schneller geht, müssen wir da helfen. Es gibt aber auch technologische Herausforderungen, die haben wir in unserer Studie sehr genau beschrieben. Die Wärmeversorgung, die jetzt mit Kohle passiert, ist ein Thema.
6: Ein anderes, die Menge des erneuerbaren Stroms muss mit dem Bedarf in Einklang gebracht und das Übertragungsnetz umgebaut werden. Der notwendige Windkraftausbau berührt allerdings das zweite große Umweltproblem unserer Zeit, den Artenschutz. Vögel sterben an den Rotoren, Anlagen in geschützten Gebieten und Wäldern bergen Risiken. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, betont deswegen in einem aktuellen Papier, Artenschutz soll erneuerbare Energien nicht ausbremsen. Aber es braucht Sorgfalt bei der Standortwahl und gut geprüfte Ausnahmegenehmigungen, sagt Ratsmitglied Claudia Hornberg, Professorin für Umwelt und Gesundheit an der Uni Bielefeld.
4: Das darf nicht dazu führen, dass es uns auch wichtig, dass sich Erhaltungszustände von geschützten Arten verschlechtern. Das heißt, Verluste am Windenergiestandort müssen durch Zugewinne an anderer Stelle ausgeglichen werden. Wir haben deshalb einen strategischen Ansatz vorgeschlagen, der einerseits ein effektives Management von besonders geschützten Gebieten umfasst, auf der anderen Seite aber eben auch Artenschutzprogramme und eine Art Schutzabgabe für Anlagenbetreiber vorsieht, die eine Ausnahme in Anspruch nehmen.
6: Für die Wissenschaft ist klar, die neue Bundesregierung muss vor allem den Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen. Deutschland muss schneller als geplant aus der Kohle aussteigen und dafür den Windkraftausbau verdreifachen. Sonst wird die Klimaneutralität bis 2045 nicht erreicht.
0: Was ist Bioökonomie. Ein Begriff, den viele vermutlich gar nicht kennen. Gemeint ist damit ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, das unter anderem auf nachwachsende Rohstoffe setzt. Zum Beispiel mit Sitzmöbeln aus Popcorn, T-Shirts aus Holz und Nylonstrümpfen aus Schikurirüben. Das alles ist zu sehen auf der MS Wissenschaft. Das Schiff tourt im Auftrag des Forschungsministeriums durch Deutschland und Österreich und will über die neue Wirtschaftsweise informieren. An Bord umgeschaut hat sich Thomas Sambol.
1: Früher war die MS-Wissenschaft mal ein ganz normales Binnenschiff. Sie hieß mal Vera und mal Jenny und schipperte zum Beispiel Schrott und Dünger von Hafen zu Hafen. Das war einmal. Heute hat der Frachter aufregendere Dinge geladen, zum Beispiel Ölfässer voller Löwenzahn. Und das hat mit moderner Forschung zu tun, erklärt die Geografin Maren Gruber.
7: Seit 2002 ist dieses Binnenschiff als Ausstellungsschiff unterwegs. Der damalige Direktor vom Meereswissenschaftlichen Institut in Bremen, der stand am Ufer und hat gedacht, oh, das wäre nur eine tolle Idee, eine Ausstellung nicht durch Museen wandern zu lassen, sondern vielleicht auf einem Schiff zu zeigen und das Schiff mit der Ausstellung an Bord über die Kanäle und Flüsse zu schicken.
1: In diesem Jahr geht es um Bioökonomie, das nachhaltige Wirtschaften mit biologischen Rohstoffen, dessen Förderung sich auch die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat. Maren Gruber und die Biologin Beate Langholf haben die Ausstellung organisiert, in der zum Beispiel auch Universitäten aus Bayern ihre Forschungsarbeiten zeigen. Wir starten im schummrigen Laderaum des Schiffes. Dort empfängt uns eine Wand aus gelben Ölfässern. Ein Symbol dafür, wie wir im fossilen Zeitalter unsere Umwelt zerstören. Doch in den alten Tonnen tut sich etwas.
7: Also hier wächst zum Beispiel russischer Löwenzahn.
1: Marin Gruber zeigt auf Büschelweise grüne Pflanzen, die aus den Fässern sprießen.
7: Und der Milchsaft aus diesem Löwenzahn kann dafür verwendet werden, um Reifen herzustellen. Also ein Beispiel dafür, wie man aus heimischen Gewächsen sowas wie Kautschuk, was ja sonst von weit her geholt wird, ersetzen kann.
1: Mit anderen Worten, ein prima Beispiel für Bioökonomie, betont Beate Langholf. genauso wie der kleine unscheinbare Stuhl, vor dem sie jetzt steht. Gewöhnlich ein typisches Plastikmöbel. Aber der Baustoff dieses Exemplars hat es in sich.
2: Also es ist tatsächlich Popcorn. Das kennt man ja vom Kino. Die Maiskörner werden zuerst geschreddert,
7: dann wird es gepoppt und dann verpresst. Das Popcorn ist natürlich leicht, aber der hat unten ein Gewicht, damit er eben auch an der Stelle bleibt. Also der wiegt schon einige Kilo.
1: Ergänzt machen Gruber. Das Popcorn im Stuhl lässt sich allerdings nur noch erahnen. Es sieht eher so aus, als seien hier Segespäne verbaut worden. Durch das Gegengewicht am Boden kann man aber bequem darauf sitzen. Das kann hier jeder gerne einmal ausprobieren. An der Bordwand gegenüber kann man dann ein kleines Lämpchen blinken sehen. Der Strom scheint aus einem Glasbehälter mit Erde und zwei Drähten zu kommen. Wie das funktioniert?
7: Ja, es gibt Bakterien, die Strom erzeugen können, also die quasi durch ihren Stoffwechsel kleine elektrische Signale erzeugen. Und diese elektrischen Signale reichen dafür aus, dass man eine kleine Lampe zum Leuchten bringt. Und man nimmt wirklich einen normalen Matsch, wenn man so will, und da sind die Bakterien drin.
1: Nur ein Schritt weiter finden wir das nächste erhellende Exponat. Forschende der Uni Hohenheim haben nämlich einen neuen Verwendungszweck für Chicorée gefunden, aus dem man bisher gewöhnlich nur Salat gemacht hat.
7: Die Uni Hohenheim geht hier anders vor. Die nutzt die Rübe, die unterhalb des Chicorée-Salats wächst und kann aus dieser Stärke neue Produkte entstehen lassen. Also beispielsweise aus Chicorée-Rüben kann man sowas wie Nylonstrümpfe herstellen. Aber auch zum Beispiel Stroh, was bei Anbau von Weizen oder Hafer anfällt, daraus kann man zum Beispiel Frischhaltedosen herstellen. Es ist natürlich immer ein chemischer Prozess, der dahinter steht, um diese Stoffe daraus zu lösen. Aber es ist möglich.
1: Welche überraschenden Möglichkeiten die Bioökonomie bietet, zeigt auch das T-Shirt, das Maren Gruber gerade in der Hand hält. Es besteht aus Holz und ist doch alles andere als hart wie ein Brett.
7: Es wirkt wie ein Baumwoll-T-Shirt, ist aber aus Lignocellulose, wie es so schön heißt. Und wenn man das anfasst, ist es ganz, ganz weich und nicht grob oder ähnliches, sondern ist auch schön auf der Haut zu tragen. Nein, nein, keine Splitter. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie sich irgendwie Spreißel einfangen damit.
1: Allerdings wirft die Bioökonomie auch ein paar bohrende Fragen auf, die ebenfalls Thema der Ausstellung sind. Biologin Beate Langholf.
2: Macht es Sinn, Lebens- oder Futtermittel als Werkstoff, als Materialersatz zu benutzen oder möchte man das nicht?
1: Sprich, wenn Ackerflächen schon jetzt knapp sind, was ist dann wichtiger? Ein voller Teller oder ein voller Tank? Kritikerinnen und Kritiker meinen zum Beispiel, dass es natürlich besser ist, Wälder zum Schutz der Tiere und damit der Artenvielfalt zu erhalten anstatt sie abzuholzen und biologische Rohstoffe zu gewinnen.
2: Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Zielkonflikte und dafür gibt es nicht eine Antwort. Und es ist eben, glaube ich, zu komplex und man muss eben die einzelnen Fälle sich angucken, was die bessere Wahl wäre.
1: Ob die Bioökonomie die Lösung für die Umwelt- und Ernährungsprobleme dieser Welt ist, kann und will auch die Ausstellung an Bord der MS Wissenschaft nicht beantworten die besucherinnen und besucher sollen sich selbst darüber gedanken machen das ist das ziel dieses schwimmenden forschungszentrums
0: wer lust hat vorbeizuschauen noch bis dienstag macht die ms wissenschaftsstation in passau und vom 22. bis 26. oktober dann in nürnberg
1: noch mehr wissenschaft gibt's täglich auf br24 und auf br.de/wissen
0: wenn in Familien plötzlich die Türen knallen, sich Sohn oder Tochter abkapseln, sich selber finden wollen, dann ist das die Pubertät. Eine Herausforderung für alle. Denn über die Stränge schlagen und Grenzen austesten gehört dazu. Das gilt für Teenager genauso wie für die Jungen im Tierreich. Nicoletta Renz.
3: Die wollen uns aufpressen. Wow,
8: wow, wow.
3: Fett. Ah, Fett.
8: An der Nordküste Spaniens attackieren mehrere Orcas drei Jugendliche auf ihrem Segelboot. Sie manipulieren das Ruder und schubsen das Boot herum. Die jugendlichen Segler kommen mit einem Schrecken davon. Doch was trieb die Schwertwale zu diesem Verhalten? Haben sie es auf die Boote abgesehen? Mehr als 50 Zwischenfälle dieser Art registrieren Meeresbiologen zwischen 2020 und 2021 an den Küsten von Gibraltar, Portugal und Spanien. Sie haben festgestellt, dass es immer die gleichen pubertierenden Jungtiere waren, wie Fabian Ritter von der Whale and Dolphin Conservation erklärt.
1: Man kann die Tiere ja identifizieren. und Man hat sie wiederholt auch fotografiert und dabei festgestellt, dass einige junge Männchen in dieser Gruppe schwimmen. und Insofern kann man davon ausgehen, dass das pubertierende Orcas waren.
8: Jugendlicher Übermut steckt also wahrscheinlich hinter den Attacken. Die Wale waren nur neugierig. Die Pubertät beginnt bei Walen mit etwa zehn Jahren. Sie brauchen dann Risikobereitschaft, denn sie trennen sich von ihren Eltern, schließen sich zu Gruppen zusammen und gehen eigene Wege. Das Verhalten jugendlicher Säugetiere wirkt manchmal sogar todesmutig. Pubertierende Gazellen etwa nähern sich freiwillig Geparden. Ganz so, als ob sie den Nervenkitzel suchten. Verhaltensforscher beschreiben dieses Annähern als Raubtierinspektion. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. Forscher haben herausgefunden, eine von 417 Raubtierinspektionen endet bei Gazellen tödlich. Biologe Doug Enke hat eine Theorie warum sie das dennoch tun.
6: Wenn so junge Pubertierende, gerade die Böcke, dann auf solche Raubtiere zugehen, dann versuchen die natürlich auch dieses Taxieren zu lernen. Dass sie lernen, wie kann ich das Verhalten des anderen einschätzen, bin ich schnell genug in der Reaktion, lese ich den richtig. Und das ist natürlich ganz essentiell für den Lernprozess, aber natürlich auch gefährlich. Aber das ist Pubertät, ist gefährlich. In der Pubertät
8: befindet sich das Gehirn der Säugetiere im Umbau. Unwichtiges wird entrümpelt, wichtige Verbindungen verstärkt. Dieser Prozess dauert. Bereiche wie Motorik werden als erstes umgebaut. Impulskontrolle erst am Ende. An der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg untersucht Professor Markus Fendt Lernprozesse. Seine Studienobjekte? Mäuse. Die Forschungsfrage? Welche Mäuse lernen am schnellsten? Die kindlichen, die jugendlichen oder die erwachsenen Mäuse? Der Biologe versteckt in einem Versuch kleine Schokoböttchen in Schalen mit Kugeln. Die Regeln des Spielversuchs ändern sich ständig. Zunächst ist das Schokoleckerli da versteckt, wo die Schale nach Eukalyptus riecht. Die Größe der Kugeln ist egal. Kurze Zeit später ist die Belohnung in der Kugelschale, die nach Rosen und Honig riecht. Und dann ist auf einmal die Größe der Kugeln entscheidend. Das Leckerli ist entweder nur in der Schale mit den großen oder nur in der mit den kleinen Kugeln versteckt. Egal, wie sie riechen. Der Forscher stoppt die Zeit, die die Mäuse brauchen, um die Schokobröckchen zu finden. Und wer findet die Belohnung am Ende am schnellsten? Die Kinder? Die Erwachsenen? Die pubertierenden Mäuse sind durchweg am schnellsten. Sie haben die größte kognitive Flexibilität, sagt Markus Fendt. Denn die Pubertät ist...
1: Die Phase, wo man sich ablöst vom Elternhaus, vom Sozialverband bei Tieren, da ist es besonders wichtig. Und wahrscheinlich hat es dann die Evolution so eingerichtet, dass genau in dieser Phase eben die beste kognitive Flexibilität da ist.
8: Pubertierende sind also nicht nur enorm risikobereit, sondern auch sehr flexibel in ihrem Denken. Und sie lernen schnell. Die Forscher sagen, das gilt für alle Säugetiere, auch für uns Menschen. Und falls Sie sich die Teenagertiere in Aktion
0: anschauen wollen, dann empfehle ich Ihnen in der ARD-Mediathek die aktuelle Folge der Sendereihe Gut zu wissen. Mit den pubertierenden Viechern endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Hein.